0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Das Thema der heutigen Sendung Shanna, Faszination der Schlangenkopffische. Und dazu haben wir am Telefon Dominik Niemeyer. Hallo Dominik. Hallo. Dominik, erstmal ein bisschen was über dich, was machst du so privat und als Hobby im Bereich der Aquaristik? Kann man das so ganz grob sagen?
1: Naja, also ich mache zum einen Aquaristik privat als Hobby, aber zum anderen äh, bin ich auch im Einzelhandel tätig und verkaufe Tierfische. Und äh, privat äh, halte ich halt nur Schlangenkopffische.
0: Früher galt Aquaristik ja immer so als ein Altherren-Hobby irgendwie uncool. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ach, Ich habe mit neun Jahren angefangen, eigentlich durch meine Eltern geprägt, mein erstes Aquarium zu bekommen, weil ich schon vorher immer Interesse an Fischen hatten und immer Gartenteiche hatte und dort Fische hatte. Und ähm, dann mit neun Jahren von meinen Eltern mein erstes Aquarium bekommen habe nach langen Jammern. Und äh, dann sind es immer mehr Aquarien geworden, weil es mich einfach gefesselt hat.
0: Wie bist du denn zu den Schlangenkopffischen gekommen?
1: Ja, das war auch so mit um das Jahr 2000. Da habe ich auch schon in so einem kleinen Tiergeschäft äh, immer mal ausgeholfen. Und dort hatten sie irgendwann einen Schlangenkopffisch, Parashana obscura, bekommen. Und äh, den fand ich so faszinierend, dass äh, das Tier mich gar nicht losgelassen hat und ich erstmal viel recherchiert habe und zu dem Zeitpunkt gar nicht viel über Schlangenkopfische bekannt war. Und ich auch weitere Jahre warten musste, bis ich meine ersten Schlangenkopfische halten konnte. Weil zu der Zeit äh, gab es so im Einzelhandel eigentlich gar keine Schlangenkopffische und ich musste lange äh, mich informieren, bis ich jemanden gefunden habe, der die Tiere gezüchtet hat und habe dann im Jahr 2002 meine ersten Schlangenkopfische selber bekommen.
0: Kommen wir erstmal zu dem Namen Shanna, da schreibt sich C-H-A-N-A, könnte man ja auch Kanna zu sagen, oder? Wie ist das genau richtig und was heißt das und was ist das und überhaupt und sowieso?
1: Genau, da gibt es eine relativ lange Diskussion drüber, das Wort Shanna kommt eigentlich eher aus dem Griechischstämmigen und müsste richtigerweise Kanna ausgesprochen werden, also mit dem K, wird aber eigentlich von niemandem so ausgesprochen, sondern äh, wurde irgendwie im Sprachgebrauch zu Shanna umgewandelt ähm, das Wort wurde von Herrn Bloch geprägt ähm, früher waren die Tiere als Ophiocephalus noch bekannt ähm, bis sie dann ähm, umgenannt wurden in, in Kanna bzw. Shanna
0: wenn ich jetzt in meinem ganzen langen Leben noch nie einen Schlangenkopffisch gesehen habe, versuche mir den mal ohne ihn zu zeigen, weil das können wir hier im Radio ja nicht. Versuche mir nochmal zu erklären, was genau ist das, wie sieht der aus, wie kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, beim Schlangenkopffisch äh, handelt es sich um einen sehr torpedoförmigen Fisch, also sehr ein langgestreckter Fisch. Und äh, das Wort Schlangenkopf äh, beruht darauf, dass wenn man diesen Fisch von oben betrachtet, also so wie man in Natur sehen würde, ähm, wenn man ihn von oben betrachtet, dann sieht der Kopf aus wie der Kopf einer Schlange. Und dazu halt diese lange, torpedoförmige Form. Also wenn man den Fisch von oben sieht, könnte man ihn auch mit einer Python oder sowas, die im Wasser lauert, verwechseln.
0: Hat er denn vom Körper her auch eine Schlangenform und wie groß ist er ungefähr?
1: Also Schlangenkopffische gibt es von 10 cm maximal bis hin zu Arten, die äh, über einen Meter groß werden. Und ja, sie sind sehr dünne, langgezogen, also keine nicht aalartig, sondern ein bisschen massiger, aber schon äh, sehr lange äh, Tiere, die schon so ein bisschen eine Schlangenform haben.
0: Jetzt muss ich auch mal mit einem Fachwort kommen. Wo sind die denn endemisch, heißt das, glaube ich. Das heißt, wo leben die denn im Original, die Schlangenkopffische?
1: Ja, genau. Ähm, Schlangenkopffische gibt es auf zwei Kontinenten. Das ist einmal der asiatische und zum anderen der afrikanische. Im Afrika spricht man die äh, Arten mit Parashana an und im asiatischen Raum mit Shanna. Ähm, und äh, das hat damit zu tun, dass die Tiere ursprünglich, so, jetzt auf jeden Fall nach geologischen Kenntnissen, äh, in Afrika vorgekommen sind. Und dann durch den Kontinentaldrift, durch die äh, Verschiebung der Kontinente, ähm, sind sie halt auf das asiatische Gebiet übergegangen. Ähm, mit der Endemik ist es so, es gibt viele Arten, die... Ähm, nur in sehr kleinen Gebieten vorkommen und zum Teil Arten, die nur in einem See vorkommen. Und es gibt Arten, die sehr weit verbreitet sind, bis hin zu Arten, die aus Speisefischzuchtgründen in einem sehr großen Verbreitungsgebiet angesiedelt worden sind.
0: Nun bin ich kein bekennender Aquarianer. Aber ich behaupte immer, ich kenne mich ein wenig aus, habe aber ehrlich gesagt noch nie von dem Schlangenkopffisch gehört. Ist das denn ein Geheimtipp oder gehört er zu den Top Ten der Aquarianer? Kann man das irgendwie sagen?
1: Also er gehört definitiv nicht zu den Top Ten. Und das Problem ist, dass Schlangenkopfische einen relativ schlechten Ruf haben. Das beruht darauf, dass in den 70er, 80er Jahren von den Schlangenkopfischarten eigentlich nur die Arten importiert worden sind, die aus Speise, viel nachgezogen worden. Und das sind natürlich alles Arten, die eine Mindestlänge von 60 cm erreichen. Damals äh, haben die Leute dann sich gerne mal so einen Schlangenkopfisch angeschafft. Der ist dann dem Heimaquarium entwachsen und wurde immer größer, hat dann erst den Bestand im Aquarium aufgefressen, um dann äh, ja, für das Aquarium zu groß zu sein. Und so haben sie halt den Ruf gekriegt, sie wären irgendwelche Monsterfische, die man gar nicht im Aquarium halten kann. Erst so seit der Mitte des 21. Jahrhunderts äh, sind jetzt kleinere Arten beliebter geworden und mittlerweile ist es kein Geheimtipp mehr und findet sich eigentlich auch im gut sortierten Zoofachhandel immer mal kleinere Arten, die dann so 15 bis 20 Zentimeter Endgröße erreichen.
0: Was unterscheidet denn ein Aquarium für Schlangenkopffische von anderen Aquarien, kann man das sagen?
1: Ja, also grundsätzlich ist ein Aquarium für Schlangenkopffische nicht viel anders als ein sonstiges Aquarium. Also wir gehen immer noch von einem rechteckigen Glasbehälter aus. Aber ähm, es ist wichtig, dass man die Schlangenkopfische in einem Art-Aquarium hält. Das bedeutet, man hat ein Aquarium, wo halt nur die Art Schlangenkopffisch drin ist und äh, dann auch immer nur eine Art. Also man kann nicht verschiedene Schlangenkopfischarten miteinander miteinander Gesellschaft. Dazu kommt, dass die Tiere äh, Paartiere sind, das heißt im Aquarium ist im Endeffekt äh, ein Pärchen von Schlangenkopffischen.
0: Und äh, was für eine Größe oder überhaupt ja. muss so ein Aquarium haben?
1: Also wenn wir davon ausgehen, von der kleinsten Art, so von 10 bis 12 Zentimeter ausgewachsen, dann sollte das Aquarium eine Mindestgröße von 100 mal 40 mal 40 haben. Und bei größeren Arten wächst natürlich auch die Anforderung an den Platzbedarf und an die Aquariengröße.
0: Wenn ich als Anfänger jetzt Schlangenkopffische habe zu Hause, habe ich das natürlich mit dem Ziel, weil es schick ist, ich mir das anschauen möchte. Mit welchem Ziel hältst du denn jetzt genau die Schlangenkopffische?
1: Ja, also bei mir ist es wichtig, dass die Schlangenkopffische nicht mehr unbedingt als Wildfänge importiert werden, sondern dass jede Art eigentlich reproduzierbar sein soll und ähm, dass damit halt die Bestände in der Natur geschützt werden, weil man bei vielen Arten gar nicht weiß, wie häufig die überhaupt in bestimmten Gebieten vorkommen und wir dann auf den Import großteil verzichten können, wenn wir die Arten alle auf verschiedene Halter verteilt ähm, nachzüchten können. Und so suche ich mir immer bestimmte Arten raus, die noch nicht im Aquarium nachgezüchtet worden sind, versuche dann herauszufinden, wie man diese Arten nachzüchtet, um sie dann erfolgreich zu vermehren und äh, dann in der Fangemeinde von Schlangenkopffischen zu verteilen.
0: Dominik, was für Schlangenkopffische hältst du denn zurzeit bei dir?
1: Zurzeit bin ich sehr spezialisiert auf die Art Chanabaka. Dabei handelt es sich um einen der teuersten Schlangenkopffische und einen der seltensten Schlangenkopfische. Die Seltenheit liegt darin, dass die Tiere wahrscheinlich in der Natur zum einen nicht sehr häufig sind und zum anderen auch durch einen Monopolisten daran gehindert werden, in größerer Menge importiert zu werden. Also von diesen Tieren gibt es weltweit pro Jahr immer nur so zehn Stück die dann meist im asiatischen Raum verbleiben und sehr selten mal nach Deutschland gelangen. Ich bin jetzt mittlerweile äh, in den letzten drei Jahren in Besitz von äh, vier Individuen gekommen, bin mir auch relativ sicher, dass ich beide Geschlechter dabei habe und äh, versuche jetzt, äh, die Nachzucht von dieser Art zu erreichen und dann halt auch wieder da den Preis zu senken und die Tiere besser verfügbar zu machen und halt nicht mehr als Wildentnahme, weil wie eben schon erwähnt, ähm, die Tiere in der Natur halt gar nicht bekannt sind, wo sie genau vorkommen und in welcher Individuenzahl. Des Weiteren habe ich noch eine weitere Art, die heißt Chana aurantimaculata. Ähm, das ist eine sehr hübsche Art, die leider auch sehr viel importiert wird, obwohl das eigentlich nicht mehr Not tut, weil ich im Jahre 2000 2009 geschafft habe, die Erstnachzucht unter Aquarienbedingungen zu vollziehen, um die Tiere dann dem Markt zur Verfügung zu stellen und mittlerweile herausgefunden habe, wie es eigentlich sehr einfach ist, diese Tiere zu reproduzieren und jährlich ein bis zwei Bruten davon aufziehe, um sie halt wieder zu verbreiten.
0: Eben sprachst du von günstiger werden, das schreckt dir erstmal ab. Sind die Fische denn teuer in der Anschaffung im Allgemeinen?
1: Das kommt auch wieder ganz auf die Art drauf an. Es gibt Arten von Schlangenkopffischen, die liegen so um 10 Euro herum. Das sind in Anführungsstrichen die günstigeren Arten und äh, Arten, die dann im mittleren Preissegment, also so bis 100 Euro sind. Die Schanabaka, von denen ich eben sprach, da kostet ein Tier derzeit zwischen 1500 und 2000 Euro.
0: Dominik, vielleicht eine etwas naive Frage, aber ich habe damals Rotwangenschildkröten gehabt und als ich die nicht mehr halten konnte, habe ich sie einfach in den örtlichen Gartenteich gekippt. Könnte ich das mit Schlangenkopffischen auch machen und was für Folgen hätte das?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Grundsätzlich sollte man immer bedenken, dass es grundsätzlich verboten ist, irgendwelche Aquarien oder Teichfische in der Natur zu entlassen. Und bei Schlangenkopffischen ist das besonders wichtig, das nicht zu tun, denn es gibt Arten, die in subtropischen Bereichen vorkommen, sogar in gemäßigten Zonen, zum Beispiel der Shanna Argus, ähm, der bei unseren äh, Temperaturen draußen eine Chance hätte zu überleben. Dieses Problem äh, hat dazu geführt, dass in Amerika Schlangenkopffische insgesamt verboten worden sind, weil dort Aquarianer oder können kann auch andere Gründe dahinter gestanden haben, diese Fische ausgesetzt haben und die sich mittlerweile vermehrt haben und über Flusssysteme über ganz Nordamerika oder einen Großteil von Nordamerika verbreitet haben und dort äh, in den Biotopen andere Fische ausmerzen und es insgesamt zu Problemen durch diese Fischart kommt. Und äh, Amerika sehr versucht es, die Fische wieder auszurotten, was ihnen aber nicht besonders gelingt. Deswegen ist es sehr wichtig, hier in Deutschland oder in Europa, niemals irgendwelche Schlangenkopffische in die Natur zu entlasten.
0: Ich habe mich ja schon geoutet, dass ich als Aquarianer wohl nicht durchgehen würde, weil ich ehrlich gesagt da nicht viel Ahnung von habe. Wenn du mich jetzt aber heiß gemacht hast, könntest du zu mir guten Gewissens sagen, okay, mit den Schlangenkopffischen kannst du anfangen oder sagen, nee, das ist eher was für Experten?
1: Es ist zum Teil einfacher, mit Schlangenkopffischen in die Aquaristik zu starten, als mit anderen Fischen. Der Vorteil von Schlangenkopffischen ist, dass sie ähm, atmosphärische Luft veratmen können. Das heißt, sie nehmen an der äh, Wasseroberfläche Sauerstoff auf und drücken das durch ein Labyrinthorgan, das Supraprachialorgan. Ähm, und dort wird dieser Luftsauerstoff ins Blut aufgenommen. Ähm, das erleichtert die Aquarienhaltung, weil die, ähm, der Sauerstoffgehalt im Wasser zum Beispiel gar nicht so essentiell ist. Des Weiteren überleben Schlangenkopffische in Gebieten, in Gewässern, in denen ähm, Chemikalien vorhanden sind. Wo andere Fische schon lange äh, verstorben wären, dort äh, können Schlangenkopffische noch überleben. Und somit ist es in der Aquaristik natürlich auch einfacher, gerade beim Anfänger, wenn dem mal die Futterdose aus der Hand fällt oder er mal einfach zu viel füttert dann äh, wird das nicht mit dem Ableben der Fische quittiert, sondern die Fische stecken das relativ gut weg und der Halter sieht eher an dem Problem am Aquarium, dass er irgendwas falsch macht, ohne dass gleich ähm, er Fischverluste hat. Also dementsprechend sind äh, Schlangenkopffische gute Fische für Anfänger. Die einzige Problematik, man muss sich für Schlangenkopfische Zeit nehmen. Ähm, man muss beobachten, wie ist das Sozialverhalten unter den Tieren, vertragen die, die man hat äh, miteinander und ähm, gibt es da Reibereien und wann muss ich ein Tier trennen und wann kann ich es noch zusammenlassen? Also wenn man mit Schlangenkopffischen anfängt, dann sollte man mit einer sehr friedlichen, äh, kleineren Art anfangen und definitiv nicht mit einer größeren.
0: Dominik, ich finde das Ganze wirklich sehr spannend, auch wenn ich da noch keine richtige Ahnung von habe. Wenn ich mich da jetzt schlau machen will, du hast vorhin davon gesprochen, dass es auch eine Fangemeinde gibt. Kann ich mich irgendwo im Internet ein bisschen über Schlangenkopffische informieren, vielleicht sogar auf deiner Website? Genau,
1: ich habe eine Website, die heißt www.schanamania.de. Da gibt es viele Informationen zum Thema Schlangenkopffische, da werden auch die einzelnen Arten genau beschrieben und behandelt. Und ähm, es gibt ein äh, Internetforum, das raubseimlerforum.de. Dort wird sehr viel über Schlangenkopffische geredet. Und mittlerweile ist auch bei Facebook äh, eine Gruppe für Schlangenkopfische entstanden, die ich administrativ führe. Und ebenfalls auf myfish.org äh, gibt es auch einen kleinen einleitenden Text zum Thema Schlangenkopfische.
0: Dominik Niemeyer zu dem Thema Channa oder auch Schanna Faszination der Schlangenkopffische. Vielen Dank für dieses wirklich spannende Interview. Bitteschön. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik.